0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 6. Juni 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit dem 30. Jahrestag des Tiananmen Massakers in Peking. Danach sprechen wir über das Ergebnis eines neuen Index, aus dem hervorgeht, dass kein Land der Welt auf dem Weg ist, bis 2030 eine Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen. Anschließend geht es um die Legalisierung der menschlichen Kompostierung im US-Bundesstaat Washington als eine Alternative zur konventionellen Bestattung und Einäscherung. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit dem Finale der UEFA Champions League 2019, das am vergangenen Samstag in Madrid ausgetragen wurde.
1: Danke, Jana! Also, ein Massaker, die verlorene Hoffnung auf eine baldige Gleichstellung der Geschlechter und menschliche Kompostierung. Hm, da hast du heute aber wirklich sehr heitere Themen ausgewählt.
0: Ich habe das UEFA Champions League Finale erwähnt, oder etwa nicht? Ach
1: ja, richtig. Das lockert das Ganze deutlich auf. Und worum geht es in der zweiten Hälfte des
0: Programms? Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute untrennbare Verben und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Mit allen Wassern gewaschen sein.
1: Klingt super, Jana. Los geht's! Die Welt gedenkt des 30. Jahrestages des Massakers auf dem Platz des himmlischen Friedens.
0: Am Dienstag vor 30 Jahren wurde ein Protest für Demokratie und Freiheit auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking von der chinesischen Volksbefreiungsarmee blutig niedergeschlagen. Dabei wurden hunderte oder sogar tausende Demonstranten getötet. Die offizielle Zahl der Todesopfer wurde nie veröffentlicht. In Hongkong, Taiwan und Washington fanden Veranstaltungen zum Gedenken an das Massaker und die Opfer statt. Alle Erwähnungen des Jahrestages in China wurden zensiert. Den Ereignissen vom 4. Juni 1989, 1989 waren sieben Wochen Proteste von Studenten und Arbeitern für Demokratie und gegen Korruption vorausgegangen? Nachdem die chinesische Regierung Anfang Mai das Kriegsrecht verhängt hatte, beschossen die Truppen am 4. Juni Zivilisten und Studenten und beendeten die Proteste. Nach den Protesten wurden tausende mutmaßliche Regimekritiker von der chinesischen Regierung inhaftiert. Einige wurden sogar hingerichtet. Das Massaker wird in chinesischen Lehrbüchern nicht erwähnt und jede Diskussion über das Ereignis wird streng zensiert und kontrolliert. Im Vorfeld des Jahrestages war der Zugang zu internationalen Websites, einschließlich CNN, gesperrt, und Postings auf chinesischen sozialen Medien waren strenger als gewöhnlich eingeschränkt. Am Dienstag besuchten viele Touristen wie gewohnt den Platz des himmlischen Friedens. Sie wurden jedoch von der Polizei genau beobachtet und mussten sich häufigen Sicherheitskontrollen unterziehen.
1: Es ist einfach unglaublich, dass junge Menschen in China heutzutage wenig oder überhaupt nichts über das Massaker am Tiananmen-Platz wissen. Ich habe gelesen, dass selbst Leute, die vor 30 Jahren bei den Protesten dabei waren, nicht mit ihren Kindern darüber sprechen, aus Angst, sie in Gefahr zu bringen. Wenn dies der Fall ist, wie sollen junge Menschen dann jemals die Wahrheit erfahren?
0: Ich habe vor kurzem einen Artikel darüber gelesen. Es zeigte sich, dass viele junge Menschen von dem Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens, zumindest im abstrakten Sinn, wissen. Und einige von ihnen waren sehr wütend darüber. Andere sagten, dass sie es schlimm finden, aber dass es vielleicht notwendig gewesen sei, um die Wirtschaft in China anzukurbeln und Stabilität im Land zu erreichen.
1: Wenn die Leute glauben, dass Wirtschaftswachstum und Stabilität um jeden Preis erzielt werden müssen, wer weiß, wohin das führen kann.
0: Oh, bitte. Jetzt erzähl mir bitte nicht, dass du in Europa und in den USA nicht ähnliche Tendenzen siehst.
1: Da hast du nicht ganz Unrecht.
0: Ich denke, es ist leicht, für uns als Außenstehende zu urteilen, Michael. Stell dir vor, du wächst an einem Ort auf, wo dein Zugang zu Informationen derart eingeschränkt ist. Und es ist verständlich, dass viele junge Chinesen, die gute wirtschaftliche Aussichten haben, vermeiden wollen, ihre Zukunft aufs Spiel zu setzen oder sich selbst in Gefahr zu bringen.
1: Kein Land erreicht bis 2030 eine Gleichstellung der Geschlechter.
0: kein Land ist derzeit auf dem Kurs, in den nächsten zehn Jahren eine volle Gleichstellung von Frauen und Männern zu erreichen. Das ist eines der zentralen Ergebnisse eines neuen Index, der die Fortschritte beim Erreichen einer Reihe international vereinbarter Ziele misst. Der Index wurde am Montag von der Nichtregierungsorganisation Equal Measures 2030 einer Partnerschaft von Organisationen der Zivilgesellschaft und des Privatsektors veröffentlicht. Der Index bewertet den Fortschritt in 129 Ländern in Bezug auf die Lage von Frauen im Zusammenhang mit den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung, zu denen sich die meisten Länder 2015 verpflichtet hatten. Einige der Ziele beziehen sich direkt auf die Gleichstellung der Geschlechter, wie etwa der gleichberechtigte Zugang zu Bildung und der Anteil von Frauen an der arbeitenden Bevölkerung. Andere Ziele betreffen Themen, von denen Frauen und Mädchen überproportional stark betroffen sind, wie zum Beispiel Armut und Zugang zu sauberem Wasser. Die Daten für den Index stammten von UN-Agenturen, der Weltbank, Nichtregierungsorganisationen und Thinktanks. Die durchschnittliche Gesamtpunktzahl in den 129 Ländern, in denen 95% der Frauen und Mädchen der Welt leben, lag bei 65,7 von 100, was als schlechtes Ergebnis gewertet wird. Dänemark, Finnland und Schweden lagen an der Spitze, Tschad und die Demokratische Republik Kongo am Ende der Rangliste. Deutschland belegte den siebten Platz.
1: Diese Ergebnisse machen eine Sache deutlich. Es muss mehr Frauen in den Regierungen geben. Jana, nur zehn Länder der Welt werden von Frauen regiert. Solange nicht mehr Frauen an der Macht sind, können wir keine grundlegenden Veränderungen erwarten.
0: Das ist ein wichtiger Aspekt, Michael. Es ist jedoch nicht der einzige Faktor. Dinge wie gute Sozialleistungen spielen ebenfalls eine Rolle. Denn Kürzungen bei den Sozialausgaben betreffen häufig überproportional Frauen. Wenn Frauen an der Macht sind, ist das an sich noch keine Garantie, dass die Sozialausgaben erhöht werden oder dass andere grundlegende politische Änderungen angestoßen werden, die zu einer besseren Gleichstellung führen könnten.
1: Jana, Du solltest mit mir darin übereinstimmen, dass mit mehr Frauen im Amt tiefgreifende Veränderungen unvermeidlich wären. Es gibt, wie gesagt, nur zehn Frauen in der Welt, die Regierungen leiten. Und bis Ende letzten Jahres waren auch nur weniger als ein Viertel aller Parlamentsabgeordneten Frauen. Kein Wunder, dass der Wandel nur schleppend vorangeht.
0: Michael, echte Veränderungen erfordern eine Bewusstseinsveränderung und das Infragestellen gesellschaftlicher Normen durch sowohl Frauen als auch Männer. Eine der Erkenntnisse von Equal Measures 2030 war, dass Frauen zweieinhalbmal so viel – ich wiederhole, zweieinhalbmal so viel – unbezahlte Arbeit wie Männer leisten. Um das zu ändern, sind Anstrengungen von beiden Geschlechtern erforderlich und die Überzeugung, dass diese Änderungen allen zugutekommen.
1: Das stimmt. Trotzdem, wenn mehr Frauen an der Macht sind, werden diese Veränderungen schneller vonstatten gehen. Das wird nicht nur die Gesetze beeinflussen, sondern auch dazu beitragen, die Wahrnehmung der Geschlechterrollen in der Gesellschaft zu verändern. Washington legalisiert menschliche Kompostierung.
0: Ende letzten Monats wurde Washington der erste Bundesstaat in den USA, und möglicherweise der erste Ort in der Welt, der Kompostierung als Beerdigungsoption anbietet. Anhänger der Kompostierung nennen das Verfahren eine umweltfreundliche Alternative zu den herkömmlichen Begräbnissen und Einäscherungen, die Treibhausgase freisetzen. Kompostierung kann auch eine praktische Option in Städten sein, wo Friedhofsflächen knapp sind. Der Gouverneur von Washington, Jay Inslee, einer der Präsidentschaftskandidaten von 2020, unterzeichnete den Gesetzentwurf am 21. Mai. Bei einer Kompostierung werden menschliche Überreste in einen mit Luzerne Holzspänen und Stroh gefüllten Stahlbehälter gelegt. Der Behälter wird dann verschlossen und der Körper kann sich innerhalb von 30 Tagen auf natürliche Weise zu setzen. Der Prozess ergibt etwa zwei Schubkarren voll Erde, die die Familienangehörigen dann verwenden können, um Blumen, Bäume und Gemüse zu pflanzen. Die Kosten für den Service belaufen sich auf etwa 5.500 US-Dollar, was billiger als eine traditionelle Sargbestattung, aber teurer als eine typische Einäscherung ist. Das neue Gesetz tritt im Mai 2020 in Kraft.
1: Eine geniale Idee. Ich glaube, in Schweden gibt es ein ähnliches Gesetz. Allerdings werden die menschlichen Überreste dort mit flüssigem Stickstoff tiefgefroren und anschließend zu einem Pulver verarbeitet, das kompostiert werden kann. Ich wette, dass wir in Zukunft mehr solche Verfahren sehen
0: werden. Glaubst du wirklich, Michael? Die Bestattungsindustrie findet das natürlich sicher nicht so toll. Und die katholische Kirche auch nicht, weil Kompostierung unvereinbar mit dem Konzept der Auferstehung ist. Außerdem vermute ich, dass sich einige Leute unwohl bei dem Gedanken fühlen könnten, in Gartenmulch verwandelt zu werden. <lacht>
1: Das ist eine interessante Sichtweise. Aber ich denke, du liegst falsch. Am Ende werden praktische Aspekte siegen. Es gibt einfach nicht genug Platz, um jeden zu bestatten. Und wenn sich immer mehr Menschen für eine Einäscherung entscheiden, wird das die Umwelt noch mehr belasten.
0: Aber Kompostierung ist nicht die einzige vernünftige Alternative. Zum Beispiel entscheiden sich immer mehr Menschen für grüne Bestattungen bei denen sie lediglich in einem Leichentuch begraben werden und nur biologisch abbaubare Textilien tragen. Auf diese Weise brauchen sie weniger Platz und sowohl die Umwelt als auch religiöse Traditionen werden respektiert.
1: Hm. Aber was könnte denn Gott und der Schöpfung mehr Respekt zeigen, als aus seinen sterblichen Überresten neues Leben entstehen zu lassen? Kompostierung ist ein direkter Weg, um genau das zu erreichen.
0: Ich werde mich jetzt nicht mit dir auf einen Streit über Religion einlassen, Michael. Ich will nur darauf hinweisen, dass der Tod ein sehr sensibles Thema ist und man den Glauben und die Bräuche der Menschen respektieren muss. Musik
1: Liverpool gewinnt Champions League Finale.
0: Am vergangenen Samstag beim UEFA Champions League Finale in Madrid besiegte der FC Liverpool Tottenham mit 2 zu 0. Der Sieg war ein triumphaler Wendepunkt für Liverpool. Das Team hatte im vergangenen Jahr die Meisterschaft gegen Real Madrid verloren. Es ist der sechste Meisterschaftstitel für die Reds in der Champions League. Liverpool erzielte bereits in der ersten Spielminute das erste Tor. Nach einem umstrittenen Handspiel von Tottenham-Mittelfeldspieler Moussa Sissoko entschied der Schiedsrichter auf meter für Liverpool. Liverpools Stürmer Mo Salah verwandelte den Strafstoß dann zum 1 0 für Liverpool. Das Spiel verlief dann ziemlich ruhig bis zur 87. Minute, als Liverpools Stürmer Divock Origi den zweiten Treffer für das Team erzielte. Trotz Liverpools Sieg hatte Tottenham den Ball für 62% des Spiels unter seiner Kontrolle. Tottenham schoss achtmal aufs Tor, Liverpool dreimal. Kein Team war ein wahrscheinlicher Anwärter auf die Meisterschaft. Liverpool hatte im Halbfinale vor vier Wochen einen Rückstand von drei Toren gegen Barcelona aufgeholt und Tottenham hatte den Favoriten Ajax aus den Niederlanden besiegt.
1: Gratulation an Liverpool. Ich hätte mir ja Tottenham gewünscht. Aber Liverpool hat den Sieg verdient.
0: Hast du dich nicht wenigstens ein bisschen für Liverpool gefreut? Besonders, nachdem sie letztes Jahr verloren hatten?
1: Äh, ich wollte wirklich, dass Tottenham gewinnt. Nach allem, was sie gemeistert haben, um ins Finale zu kommen. Sie schafften es durch die Vorentscheidung ohne Harry Kane, einen ihrer Starspieler. Sie haben die ganze Saison über mit Verletzungen gekämpft und mussten improvisieren. Für sie wäre der Gewinn der Champions League etwas ganz Besonderes gewesen.
0: Aber es war ja nicht so, als wäre Liverpool der große Favorit gewesen, oder? Dass Liverpool es ins Finale schaffen würden, damit hatten auch nicht viele gerechnet.
1: Man kann Liverpool aber wirklich nicht als Außenseiter bezeichnen. Das war ihr sechster Champions League-Titel. Tottenham dagegen hatte es bisher noch nie ins Finale geschafft, geschweige denn gewonnen.
0: Ich will damit nur sagen, dass es zumindest nicht eines der Teams war, die sonst immer jedes Jahr gewinnen. Wie zum Beispiel Real Madrid.
1: Ja, da hast du recht.
0: Wie auch immer. Es schien eine gute Wendung für Liverpool gewesen zu sein. Vor allem nach der Verletzung von Mo Salah im letzten Jahr, die ihm bei der Weltmeisterschaft teuer zu stehen kam. Wer weiß, vielleicht ist nächstes Jahr Tottenham an der Reihe.
1: Soll das ein Witz sein? Das nächste Jahr wird ja wohl hoffentlich das Jahr von Bayern München. Tottenham hat eine schöne Story, aber ich habe die Mannschaft erst unterstützt, als die Bayern aus dem Wettbewerb ausgeschieden waren. Nächstes Jahr werde ich Bayern München anfeuern. Aber wenn sie verlieren, wäre es schön, wenn Tottenham gewinnt.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Inseparable Prefixes.
0: In Berlin. Gibt es gerade eine Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren, um Wohnungsbesitzer, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen, zu enteignen?
1: Ich weiß, es hat schon zigtausende Unterschriften. Die Leute lernen nie. Sie lernen es einfach nie. Es ist zum Verzweifeln.
0: Was lernen die Leute nie?
1: Dass Sozialismus nicht funktioniert und oft den gegenteiligen Effekt hat als den, den die Gutmenschen so im Auge haben. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass das tatsächlich Gesetz wird, wäre Berlin restlos im Eimer. Aber was soll's. Das ist es nach Jahren der rot-rot-grünen Regierung ja sowieso schon. Die Berliner bekommen genau das, was sie verdienen.
0: Ich muss zugeben, ich bin auch kein Fan. Denk nur an das Projekt für den Flughafen Berlin-Brandenburg – das völlig missraten ist. Aber selbst ich sehe, dass es in Berlin fast unmöglich ist, eine Wohnung zu finden, die man bezahlen kann. Und irgendwas muss man ja versuchen.
1: Aber nicht das. Wenn man Wohnungsbesitzer enteignet, dann setzt man ein Signal, dass sich das Bauen und der Besitz von Wohnungen nicht lohnt. Das Ergebnis wäre eine riesige Kapitalflucht aus der Stadt. Wohnungsraum würde noch rarer, und die Preise würden in unermessliche Höhen steigen. Warum sehen das die Leute nicht? Wahrscheinlich, weil sie nichts als Stroh im Kopf haben.
0: Das alles erinnert mich an den Extremfall DDR. Dort gab es keine Gewinnanreize, da privates Eigentum nicht einmal existierte. Viele Produkte gab es gar nicht und die Produkte, die es gab, waren Mist. Die Basisprodukte waren zwar subventioniert und meist super billig, aber die Qualität war unglaublich niedrig und das Angebot auch meist extrem knapp. Also um dieses Extrembeispiel wieder auf unsere Wohnungen anzuwenden, wenn der Gewinneinreiz in Berlin wegfällt, fällt auch das Angebot an Wohnungen weg. Und Wohnungen, die vom Staat subventioniert werden, werden misst. Und unglaublich rar sein. Bingo! Was würdest du denn entscheiden, wenn du was zu sagen hättest, um den Wohnungsmangel zu entschärfen?
1: Genau das Gegenteil. Ich würde Anreize schaffen, damit sich Wohnungen bauen und vermieten maximal lohnt. Dann würde das sogenannte Kapital diese Anreize nutzen, die Kapazitäten gingen hoch und die Preise dann im Endeffekt wieder runter.
0: Und was würdest du gegen Miethaie und Slumlords unternehmen?
1: Ein paar gezielte gesetzliche Vorlagen. Aber unter Garantie sollte es keine Mietpreisbindung geben. Die verursacht das genaue Gegenteil. Also, was auch immer das rot-rot-grüne Bündnis in Berlin entscheidet, eigentlich sollte man immer das Gegenteil empfehlen. Damit würde man nicht schlecht fahren,
0: ich nehme mal an, dann gefallen dir auch die Aussagen des Juso-Chefs Künast nicht. Der will das Eigentum abschaffen. Hier, äh, ich zitiere mal aus einem Interview, weil ohne eine Kollektivierung die Überwindung des Kapitalismus denkbar sei. Als Beispiel nannte er BMW.
1: Tja, der Mann ist 1989, 1989 geboren. Ich behaupte mal, dass ihm deswegen ein paar geschichtliche Tatsachen entgangen sind. Ich würde ihm daher liebend gern ein Ticket ohne Rückflug nach Nordkorea spendieren.
0: Seine Äußerungen lösten allerdings Beifall vom linken Flügel der SPD und von den Linken aus.
1: Eben, das war ein Tiefschlag. Deswegen sind diese Parteien auch nicht wählbar. Da stimmt mir übrigens selbst der Betriebsratschef vom BMW, Manfred Schoch, zu. Der meinte trocken Kühners solle doch bitte erst noch einmal in die Schule gehen und lernen, wie Wirtschaft funktioniert. Er verwies auf die sicheren, gut bezahlten Arbeitsplätze bei BMW und die super Arbeitsbedingungen dort.
0: Kühners Hypothese ist doch aussichtslos. Selbst die Grünen lehnen seine Thesen ab.
1: Trotzdem wurde der Mist weitgehend verbreitet. Dieser Tage ist das sowieso ganz einfach. Jeder vorpubertäre Fünftklässler kann ohne Benutzung geringster journalistischer Standards von Fairness oder Balance ein Empörungsvideo auf YouTube hochladen und damit dann Millionen von Jugendlichen erreichen.
0: Ich finde das okay, solange es eine Diskussion in der gesamten Gesellschaft entfacht, wo dann alle Leute ihre Meinungen äußern können. Es ist allerdings problematisch, wenn jeder nur die Videos und Stories anklickt, die sein eigenes Weltbild bestätigen. Das ist momentan bei den Rechten so und bei den Linken leider eben auch.
1: Weil die Leute nie etwas aus der Geschichte lernen. Einfach nie!
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Mit allen Wassern gewaschen sein. To know every trick in the book. Wer war eigentlich dieser Störtebäcker?
0: Den kennst du nicht? Er ist doch eine Legende.
1: Der Name Störtebäcker sagt mir nur im Zusammenhang mit Bier etwas.
0: Das habe ich mir schon gedacht. Du hast mal wieder keine Ahnung. Das Bier wurde natürlich nach dem sagenumwobenen Freibeuter benannt.
1: Ein Freibeuter?
0: Er war ein Pirat. Und zwar einer der bekanntesten.
1: Das klingt spannend. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas in Deutschland gibt.
0: Heute gibt es natürlich keine Piraten mehr. Störtebäcker... Und seine Kumpane lebten um das Jahr 1400.
1: Und was hat er gemacht? Warum ist er so legendär?
0: Er war einer der gefährlichsten Seeräuber seiner Zeit. Mit seinen Leuten hat er sein Unwesen auf der Nordsee und der Ostsee getrieben und die reichen Handelsschiffe der Hanse ausgeraubt. Er war wirklich mit allen Wassern gewaschen.
1: Dann hatte er bestimmt viele Feinde.
0: Da hast du recht. Er selbst hat sich als Gottes Freund, der Weltfeind, bezeichnet.
1: Er hat Schiffe ausgeraubt und wahrscheinlich Menschen getötet und bezeichnet sich als Freund Gottes?
0: Ich habe vergessen zu erwähnen, dass er seine Beute mit der armen Bevölkerung auf dem Land geteilt hat. Die wurde damals nämlich ziemlich unterdrückt.
1: Er war also eine Art Robin Hood. Wenn er mit allen Wassern gewaschen war, hatte er bestimmt einige Tricks drauf. Ich denke, die Hanse hat ihre Schiffe deshalb gut beschützt.
0: Vor allem war er ein hervorragender Seemann.
1: Erzähl doch mal eine Geschichte.
0: Störtebecker und seine Mannschaft versorgten die Landbevölkerung in Mecklenburg mit Lebensmitteln, die sie auf ihren Raubzügen erbeutet hatten. Dazu mussten sie aber an einer Blockade aus dänischen Schiffen vorbei. Mecklenburg wurde zu der Zeit von Dänemark in Beschlag genommen.
1: Jetzt kommt bestimmt einer von seinen berüchtigten Tricks, oder?
0: Richtig, der Laternentrick.
1: Okay, ich bin gespannt, wie der geht. Für spannende Geschichten bin ich immer zu haben.
0: Gegen Tagesende näherte sich Störtebeckers Schiff von See aus den dänischen Patrouillenschiffen und ging außer Reichweite vor Anker.
1: Sonst hätten ihn die Dänen wahrscheinlich beschossen.
0: Bei Einbruch der Dunkelheit hängte Störtebäcker eine Laterne ziemlich weit unten an sein Schiff. Die Dänen beobachteten die Laterne die ganze Nacht und stellten fest, dass sich das Schiff anscheinend nicht bewegte.
1: Und wo kommt jetzt der Laternentrick ins Spiel?
0: Warte erst mal ab. Ich erzähle ja noch weiter. Bei Tagesanbruch ist die Laterne immer noch da. Allerdings hängt sie jetzt am Mast eines Ruderbootes. Das Schiff von Störtebecker und seinen Leuten aber ist im Schutz der Dunkelheit an den Blockadeschiffen vorbei, in den Hafen gesegelt. So etwas konnten nur außergewöhnlich gute Seeleute.
1: Tja, die Dänen waren wohl nicht mit allen Wassern gewaschen, sonst hätten sie Störtebeckers Trick bestimmt durchschaut.
0: Zu Störtebeckers Legende gehört auch seine Hinrichtung. Sein Schiff wurde durch einen Verrat manövrierunfähig gemacht. Und Störtebecker und seine Leute wurden in Hamburg vor den Henker geführt.
1: Das war sein Ende.
0: Vorher konnte er aber mit den Ratsherren etwas aushandeln.
1: Und zwar?
0: Er wollte als Erster geköpft werden. Diejenigen seiner Mannschaft, an denen er auch noch ohne Kopf vorbeilaufen konnte, sollten freigesprochen werden. Er schaffte zwölf.
1: Und das Versprechen wurde gehalten?
0: Nein. Störtebecker wurde betrogen und alle 70 Männer wurden geköpft. Gut, dann sind wir also leider schon wieder am Ende angekommen. Und ich glaube, obwohl ich ein großer Fußballfan bin, wird mir das Thema der Kompostierung noch ziemlich lange im Gedächtnis bleiben.
1: Das geht mir wohl genauso. Apropos Fußball. Ich stelle gerade fest, dass in diesem Jahr weder eine Europameisterschaft noch eine Weltmeisterschaft stattfinden. Somit muss ich mich wohl wieder bis August gedulden, bis ich wieder meinen geliebten Sport fröhnen kann. Ich sag dann mal bis nächste Woche.
0: Genau, bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.